0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeivoer-podcast. Ik zit hier met niemand minder dan Ali Nicknam. hij is eigenaar van Bunkbank, misschien ken je het wel en zo niet, dan hoor je er alles over in deze aflevering. Maar hij heeft natuurlijk nog meer op zijn ondernemerskerfstok, eh, onder andere het oprichten van Trans-IP, een van de grootste hostingbedrijven van de wereld zelfs. En uh, daarnaast heeft hij ook nog de Data Center Group. Nou, we kunnen helaas niet alles coveren, want we hebben maar een uurtje. Uh, maar we gaan proberen zoveel mogelijk kennis uh, uit het hoofd van Ali te uh, tappen, zodat we daar als ondernemers weer van kunnen leren.
1: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast, die zijn verhaal met jou wil Ali, van harte welkom bij de podcast. Ja, dankjewel. Wat leuk uh, dat ik hier mag zijn. En uh, je bent goed ingelicht, want uh, de datacentergroup wordt wel eens vergeten. Dus leuk dat hij ook een keer mee mag doen. Ja,
0: ja. zeker. Ja, nee, ja. Ik heb natuurlijk mijn, uh, mijn huiswerk gedaan. En niet alleen omdat het moet, maar omdat het ook gewoon leuk is. Uh, om in de verhalen te duiken. En um, ja, ik wil eigenlijk bij jou ook beginnen bij het begin. En het is al eerder gecoverd, maar uh, jouw versie van... De kleine Ali. Wat voor jochie was jij?
1: De kleine Ali. Um, ja, wat voor jochie was ik? Dat is een uh, goede vraag. Ik ben natuurlijk niet in Nederland geboren. Althans natuurlijk, ik ben niet in Nederland geboren. Ik ben in Canada geboren. En uh, toen ik een jaartje of uh, uh, anderhalf was, uh, zijn we teruggegaan. Mijn ouders zijn Iran, zijn we teruggegaan naar Iran. En uh, toen ik een jaar of zeven was, ben ik weer... Uh, of zijn we weer naar Nederland gekomen. Naar The lovely city of Gouda, famous of the cheese and candles and Aha. city hall and Transipe.
0: <laughs> ja, en misschien even nog terug naar jouw jeugd. Wat is jouw uh, favoriete eten, wat je vroeger kreeg, waar je goede Poeh. herinneringen aan
1: hebt? Nou, dat is, uh, dat is, uh, dat is een uh, goede vraag, want dat had ik niet echt. Of althans, dat veranderde vrij snel. Ik was uh, kennelijk best wel een apart kind, weet ik niet. Maar... Um, er is mij wel eens verteld dat ik al uh, op mijn leeftijd van twee telefoons uit elkaar schroefde om de kabels anders te doen. Want dan ging het ringeltje van de bel, toen nog analoog, weet je wel, die draaien dingen, ging, uh, ging anders en zo. Um, en qua eten ben ik vroeger, was ik vroeger altijd wel lastig, want ik, um, ik kon als ik het eten rook al helemaal inbeelden hoe het zou smaken. En dan had ik vaak geen trek meer. Dus daardoor uh, heb ik eigenlijk altijd uh, mijn moeder tot waanzin gedreven. Want die moesten ze dus elke keer met een nieuw gerecht op de proppen komen. Maar daardoor uh, heb ik altijd heel erg genoten van heel veel diverse maaltijden.
0: Ja, en wat is dan een typisch Iraans gerecht dat jullie thuis maakten? Oh, er zijn zoveel Iraans gerechten.
1: Afhankelijk van hoe, uh, hoe leuk dit gaat, mag je misschien wel een keer langskomen. Kun je je een keer
0: proeven? Wow, nou, ik uh, <laughs> zie de deur al op een kiertje staan. <laughs> ja. En wie weet uh, komt die later nog wat verder open. Uh, ja, ik ben zo benieuwd uh, en daarom vroeg ik er even op door uh, of er dingen zijn die je uit die uh, cultuur of thuis hebt meegekregen. En ik weet dan natuurlijk wel een paar dingen die ik gelezen heb daarover, maar die nog steeds jou... ...doen en laten beïnvloeden. Ze zijn er bepaalde waarden die je
1: van je ouders gekregen hebt? Nou, ik denk uh, dat ik uh, daar iets van heb meegekregen... ...in de vorm van dat ik een wereldburger ben. En ik denk dat iedereen die uh, op jonge leeftijd... ...en misschien ook op oudere leeftijd, dat weet ik niet... ...want dat heb ik zelf nog niet ervaren... ...maar iedereen die in meerdere landen heeft gewoond... ...die krijgt een veel breder perspectief over de wereld... ...en over de zaken die belangrijk zijn... ...en de zaken die misschien wat minder belangrijk zijn... En uh, ik denk dat je daardoor ook ziet dat al mijn ondernemingen uh, altijd een wereldse blik hebben. Um, voor mij houdt de wereld niet op bij de grens met Duitsland en België, zeg maar.
0: Ja, interessant. Want als je iets op wil schalen, moet je ook niet bij die grenzen blijven natuurlijk. Nee. Uh, ik las ook dat jullie bij BUNK uh, heel veel diversiteit hebben, hè? 37 nationaliteiten. 44, Er zijn over. er waarschijnlijk meer, ja, ja. precies, inmiddels. En ja. ja. <laughs> growing. Misschien nog even over de topsportmentaliteit, uh, want dat heb ik ook gelezen. Hè? Je ja. ouders waren Olympiërs. Uh, ja. Kun je ons dat eens uh, uit de doeken doen?
1: Olympiërs, ja. Uh, mijn vader uh, was heel goed in schermen, of is heel goed in schermen. Uh, en uh, die mocht meedoen uh, met de Olympische Spelen voor Iran. Ik weet uiteindelijk eigenlijk niet hoeveel studie is geworden. Uh, mijn moeder. Uh, zat in het nationaal uh, team van basketbal, dus is ook best wel lang, zeker voor een Iraanse vrouw, Want mijn oom heeft ook in het nationaal team gezeten en is ook coach geweest en onder zijn leiding is uh, Iran de tweede van Azië geworden. Dus uh, ja, topsport zit wel, denk ik, redelijk in onze familie.
0: Ja, dus je bent gezegend uh, met goede genen, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is ook weer een label natuurlijk dat je opplakt. plakt, maar um, en, uh, kun je
1: ook herleiden waar het ondernemersgen vandaan komt bij jou? Uh, nou, als kind al uh, was ik heel erg uh, zowel nieuwsgierig als ook creatief. Ik ben dus een aantal jaren opgegroeid in Tabriz, dat is een stad in uh, Iran en uh, dat is een heuvelachtige, bergachtige stad en ik zat uh, vaak uh, s'avonds op een heuveltje te, te kijken naar de stijl ik dacht van ja, dat vond ik intrigerend. Ik dacht, wat is er nou allemaal? Het was een bouwplaats en dan ging ik kijken hoe die graafmachines en zo werkten en Um, ik was al heel jong, dus bezig met dingen uit elkaar en weer in elkaar aan te zetten. En ik denk dat um, je hebt verschillende typen ondernemers hebt. Maar ik denk dat voor mij ondernemerschap een manier is om mijn creativiteit te uiten. En om dingen te creëren die nog niet bestaan. Ik uh, zie de wereld ook vaak zoals die zou kunnen zijn. En um, ik probeer daar dan mijn steentje aan bij te dragen om de wereld een beetje mooier te maken. Dus ik denk dat dat daar de ondernemerschap vandaan komt.
0: Ja, interessant. Um, we gaan naar uh, fast forward, jouw uh, ondernemerschap... of eigenlijk je eerste stappen als ondernemer. Voordat je ging ondernemen heb je natuurlijk ook uh, uh, nog iets gedaan. Ik, uh, uh, ik heb begrepen dat je technische informatica gedaan hebt. Dus dat komt goed van pas, lijkt me, ook in de business die je opgezet hebt. En wat was jouw allereerste bedrijf?
1: Mijn allereerste bedrijf was uh, toen ik 16 was... Uh, tijdens het gymnasium met mijn schoolvriendje Jaap. Uh, die ik trouwens toevallig, dat is misschien wel heel erg leuk,
0: zaterdag weer ga zien. Of niet toevallig. Ja. Ja, of niet het toevallig, zwans, ja. voor de
1: eerste in, uh, in een hele lange tijd. Daar vreug ik me ontzettend op. Dus niet afzeggen Jaap. Maar, uh, <laughs> um, en uh, in die tijd uh, was het beginnen van de onderneming uh, nog een stuk ingewikkelder dan nu. En zeker als 16-jarige. Dus toen hebben Jaaps moeder gebiedst. Uh, die dan wel een eenmanszaakje wilden inschrijven in de Kamer van Koophandel. En zo konden we bij de groothandel inkopen, konden we computers schroeven en die konden we weer verkopen aan mensen om ons heen. En het aardige was, omdat we dus op school zaten en we niet heel veel keuze hadden en ook geen geld hadden, geen tijd en geen geld hadden, konden we dus geen winkel hebben. En uh, ja, zo ben ik een beetje in het internetwereldje gerold. Want we hadden dus een website waar je computers kon, uh, kon bestellen. En die website moest gemaakt worden, dus ik leerde uh, hoe HTML werkte en later Javascript. En die website die moest ergens gehost worden, dus ik had een hostingbedrijf uh, nodig. Ja, volgens mij waren we ook een van de eerste met een mobiele telefoon in de klas. Dat was in die tijd ongelooflijk prijzig. Zo'n prepaid telefoon was een enorm apparaat met zo'n antenne die er nog uitkwam. En uh, ja, zo, zo uh, kregen we de dingen toch op, op de rit en dat ging om, niet om enorme aantallen en zo. Maar het was toch wel... Ja, het was heel leuk. En dat waren de eerste stapjes. een boekhouding doen. En hoe werkt dat? En facturen en btw. En, ja, zo. En ja. hoe verkoop je iets? Dat is trouwens als ondernemer... Ik denk dat elk ondernemer je dit kan vertellen. Iets verkopen is moeilijk. Zo. Vertel ja. eens. Nou ja, uh, verkoop maar eens wat. Je kan iets weggeven is heel makkelijk. Um, dat gebeurt tegenwoordig ook heel veel hè, dingen zeg ik hier intern ook wel eens, als een pak melk een euro kost en je quote-unquote verkoopt het voor 50 cent, dan verkoop je het dus niet, dan geven we het weg. Uh, maar om het echt te verkopen, om de prijs voor iets te krijgen wat het ook waard is, dat is moeilijk.
0: Ja, dan merk je dat bij bunkbank ook. Want ik heb um, gehoord natuurlijk, hè, jullie zijn niet de goedkoopste en dan zijn die Hollanders meteen weer van, oh nou, als ik voor een euro minder per maand kan, dan ga ik wel weer naar een groot bank. Ja. Uh, is dat een bottleneck wat je, die jij ervaart?
1: Um, nou, dat is, uh, dat is zeker een bottleneck, maar dat komt omdat we opgevoed zijn de afgelopen decennia met uh, het idee dat alle banken hetzelfde zijn. En dat is natuurlijk niet zo. Althans, dat is sinds de komst van Bunk niet zo. Als je kijkt wat je bij Bunk allemaal krijgt, uh, dan is dat zoveel meer en dat geeft zoveel meer waarde dan die 2 euro die het meer kost dan een andere bank. Bovendien, als je de prijzen echt eerlijk zou vergelijken, dan zie je dat ons kleinste pakket, Easybank, dat kost 2,99 euro per maand. Daar heb je een groene bank voor. Uh, en daar heb je een personenrekening en een gezamenlijke rekening voor die 2,99 euro per maand. Nou, daarmee zijn we helemaal niet zo duur. Ik denk dat het een deel van het beeld komt naast dat, het, dat we niet gewend zijn dat... Banken dus ook anders kunnen zijn. Omdat mensen zich pas gaan verdiepen in de kosten... op het moment dat ze een overstap overwegen. Uh, ik heb hier zelfs ook medewerkers gehad... die hier binnenkwamen. Ja, maar uh, ABN kost wel niks. Ze zeiden, nou, weet je, ga maar eens kijken. Ga maar eens kijken wat je de afgelopen jaren hebt betaald. Want die afschrijvingen... je krijgt nooit de facturen van je bank. Dat is allemaal heel handig. Dus dat wordt dan een beetje weggeschoven in je, in je transacties. En, uh, nou, dit gebeurde recent nog, een paar maanden geleden... toen uh, ging zij uh, alle kosten optellen. Toen zei ze, ja, ik ben de helft duurder uit dan Bunk. En zij deed echt niks raar. Ze had gewoon een creditcard. Ze dus ging af en toe naar het buitenland. En, ja, zo. en dat telde dus heel erg op. We willen helemaal niet de goedkoopste zijn. Dat is niet ons doel. Maar we willen wel een eerlijke prijs voor een mooi product. En ik denk dat... mensen die vinden dat we duur zijn... misschien eerst bij zichzelf te raden moeten gaan van... is Bunk nou echt duur? Of zijn zij nu juist de enige bank die transparant is met de prijs.
0: Ja, precies. En eigenlijk wil je al helemaal niet in dit gesprek terechtkomen. Tenminste, vind ik zelf altijd heel irritant. Uh, ik heb een uh, ondernemersclub, een mastermindgroep. Ja. En daar leveren we echt mega veel waarde voor ondernemers... door ze bij elkaar te brengen, door ze uit te dagen... door met elkaar te sparren. En als mensen dan uh, zeggen van, oeh, nou, uh, dat is duur. Dan raak ik altijd een klein beetje geïrriteerd. Omdat ik weet hoeveel er achter de schermen gebeurt om het product te leveren. En uh, ik zie superveel waarde. En eigenlijk kom je dan al in een soort van uh, verdedigingsmodus. Hè, van Dat je je eigen prijzen gaat verdedigen. Dus dan, en dan gaat de energie eigenlijk al de... Uh, een beetje. Maar, nou, ja. Nou, ja. ja, precies. Dan gaat het ja. de verkeerde kant op. Nou, ik,
1: denk, ik, ik begrijp heel erg goed uh, wat je zegt. Dat gevoel had ik zelf uh, jaren geleden in het begin natuurlijk ook. Uh, net als jij werk ik ook aan het product en uh, werk ik er heel hard aan samen met, met de jongens en meisjes van Bunk. Uh, en als iemand dan iets over het product zegt, is het makkelijk om, om gekrenkt te raken. Maar dat, dat, is, dat is niet constructief. En nu denk ik: oké, okay, je vindt het te duur. Dat betekent één van twee dingen. Of het product wat wij uh, bieden is van onvoldoende waarde voor je, of, en die kans is veel groter. We bieden een product wat heel veel waarde voor je hebt, heeft, maar dat weet je gewoon nog niet. Dus wat ik nu vaak hoor is, oké, okay, we moeten dus duidelijker maken hoeveel waarde Bunk je brengt.
0: Educating the public. Als ja, ben. en ook
1: dat, ja. denk ik, het onderscheid tussen uh, perceptie en realiteit. Uh, heel veel mensen, al begint dat de laatste ongeveer anderhalf jaar wel te veranderen, heel veel mensen leefden heel lang in de illusie dat banken gratis zijn. En dan stelde ik ze bijvoorbeeld de simpele vraag, oké, okay, je zegt nu dat de ING bijvoorbeeld, dat die gratis is of niks kost, of et cetera. Maar we hebben net in de krant gelezen dat ze 2 miljard euro in een kwartaal hebben verdiend. Hoe kunnen die twee dingen tegelijk waar zijn? Ja. Nou, dus dat, en dan gaan mensen nadenken, en dan kan je een conversatie hebben, en dan zeg je, oké, okay, nou, waar gebruik je bank eigenlijk voor de hele dag? En voor de meeste mensen is het antwoord, ja, gewoon pinnen. Uh, koffie afrekenen weet ik veel wat afrekenen. Oké, okay. nou dat kan bij Bunk ook. Maar wat als je bankje nou ook hielp om te budgetteren? Zodat je geld overhield aan het eind van de maand. Zonder dat je daar moeite voor hoeft te doen. Wat als je bankje in staat stelde om je al te laten kiezen wat er met je geld gebeurt. Zodat je niet eigenlijk medeplichtig bent aan het investeren in wapenfabrieken en in de Alaska-pijplein. Uh, die gelukkig door Biden is afgeschaft. Over. Wat als je bankje hield met allemaal andere dingen? En dan denk ze, hé, hey, dat vind ik heel erg interessant. So, oké, okay. en als dat nou ook nog eens minder kost dan Spotify. Ja,
0: stap je dan niet meteen in. Precies. Ja, en dan zijn en die dan... drempels... Uh, maar goed, daar heb je natuurlijk ook allerlei dingen voor bedacht... om, om drempels weg te nemen, hè, overstapservice. En, ja. Uh, maar ja, het is ook een soort apengedrag... Uh, of evolutionair gedrag om te willen vasthouden aan wat je nu hebt. Ja. Uh, en uh, daar zit ook heel veel angst onder. Van, ja, ja. ik weet niet wat ik krijg. Maar goed, je hebt nu natuurlijk een, een, een groeiend bedrijf met bunk, hè, waar steeds meer mensen uh, komen. Denk, heb jij een soort kritische massa in gedachten? van als ik honderdduizend ik gebruikers heb of een miljoen, of uh, ik weet niet waar je nu staat uh, eerlijk gezegd, maar uh, denk je dat er een punt is waarop het in een soort
1: stroomversnelling komt? Ik denk dat we eigenlijk dat punt al bereikt hebben uh, binnen Nederland, uh, zijn we heel erg bekend en uh, uh, hebben we veel fans... en hebben we ook mensen die naar ons toekomen. Ook heel veel ondernemers, met name heel veel ondernemers. Omdat er heel veel handigheden in zitten die je tijd besparen. Als je, nieuwe onderneming, bijvoorbeeld als je een nieuwe onderneming begint en je wil een bankrekening... gewoon een simpele bankrekening, nog even los van alle andere mooie dingen die we hebben. Uh, en je gaat naar een traditionele bank, nou, dan ben je zo zes, zeven weken verder. Bij bunk ben je vijf minuten klaar. Dus tijd is heilig, in ieder geval de ondernemers die ik ken en ik mm -hmm. weet niet hoe jij erin staat, maar als ik alleen al die zes weken kan besparen, nou, dat, dat zou mij al heel veel geld waard zijn.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt... zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers.
1: Voor nieuwe onderneming is, is Bunk heel erg prettig. Voor expats is Bunk heel erg prettig. Voor nieuwe stelletjes die samen een rekening willen is Bunk heel erg prettig. Dus we hebben al meerdere nichemarkten in Nederland te pakken waar we echt heel veel waarde toe bieden en waar mensen ons ook weten te vinden. Dus voor mij is de uitdaging nu om dit ook in Duitsland en in Frankrijk en in weet ik veel waar voor elkaar te krijgen.
0: Ja, dus uh, daarin uh, zit ook al een deel van het antwoord op je groeistrategie. Uh, je gaat niet verbreden in Nederland, maar je gaat eigenlijk wat je nu in, in Nederland doet naar andere landen uitrollen. Ik zat even na te denken van, ik, ik bank hier bijvoorbeeld ook bij de Rabobank, omdat we daar dan ooit een financiering uh, geregeld hebben. Dus dan denk je, ja, ik wil gewoon one-stop-shop uh, alles bij één bank. Maar dan kan ik me voorstellen dat jij ook wel eens hebt nagedacht van, hé, hey, moeten we ook niet financiering gaan aanbieden of andere diensten, zodat we het hele pakket kunnen doen? Uh, wat voor keuzes heb je daarin gemaakt?
1: Ik denk dat uh, uh, wat wij heel graag willen doen is het verschil maken in je dagelijks leven. Dus wat andere banken al doen, dat doen ze vaak al goed. Ik denk dat er is weinig mis met Rabo of ING of in de kernproducten die ze aanbieden. Je kan het met ze eens zijn of oneens zijn over hoe zij hun geld investeren. Daar is vaak enige consternatie over. Maar als we dat even buiten beschouwing laten, ik bedoel de pinpas werkt, de leningen zijn er, et cetera. Dus... In mijn overtuiging heeft het niet heel veel zin om ook dat aan te gaan bieden. Als jij een lening wil, doen. dan kan dat inderdaad bij de Rabo. Het kan overigens ook bij heel veel andere partijen die niet bancair zijn. Waar je waarschijnlijk betere voorwaarden krijgt. Of meer iets wat meer toegespitst is op, op jouw wensen en eisen. Um, en dus proberen we bij BUNK juist dingen te maken die nu niet bestaan. Ik weet bijvoorbeeld niet of jij nu medewerkers hebt of compagnons hebt. Mm -hmm. Nou, het is... Heel prettig, dat vond ik in ieder geval altijd bij mijn onderneming, als ik mijn medewerkers een pasje kan geven waar zij al dat kleine grut van kunnen betalen zonder dat ik die administratieve last heb van de bonnetjes. Dat kan met Bunk, dat kan realtime. Je kan een subaccount maken voor je medewerkers, daar kan je een bepaalde hoeveelheid geld op zetten, bijvoorbeeld 500 euro of 1000 euro. Daar kunnen ze een, een pas aan koppelen, ben je in één keer van al de administratieve geneuzel af. Nou, dus een van de... Bespaart meteen Duizend, geld, ja. geld, tijd mm -hmm. en ook wie heeft er nou zin om bonnetjes Energie, te verwerken. Ja. Ja. En zo hebben we heel veel van dit soort dingen die Rabo niet heeft, die ING niet heeft, die ABN niet heeft, die eigenlijk geen enkele andere bank in de wereld heeft. En ik denk dat we het daarover moeten hebben. En ik denk dat je bunk daarom zou moeten gebruiken en niet per se om Rabo te vervangen.
0: Ja, misschien nog één feature eruit lichten. En dan ja. gaan we ook weer um, uh, naar uh, jouw ondernemerslessen. Hè? Dus daar zit natuurlijk nog heel veel in uh, wat ik graag van je wil weten. Maar misschien nog één feature eruit pikken. Uh, profit first. Misschien wel eens van gehoord, hè? Ja. Spaarpotjes. Ja. Uh, uh, waar ik ook mee ben gaan werken een jaar of twee geleden. En het basisidee is dat je als ondernemer je geld in potjes stopt. Zodat ja. je weet welk geld waarvoor is. Ja. Uh, jullie faciliteren dat ook, geloof ik?
1: Jazeker. Dat is, uh, bij Bunk krijg je automatisch 25 potjes. Um, en wij weten ook dat heel veel profit-first uh, uh, mensen, of die dat doen, dat die graag bij Bunk zitten. Um, want eigenlijk als je standaard een rekening aanmaakt bij Bunk, krijg je al drie potjes. Voor je dagelijkse, uh, dagelijkse uitgaven, fun money voor je leuke dingen en uh, sparen voor andere dingen. En we hebben bij Bunk ook heel veel automatisering die je ook weer daarmee helpt, zodat je niet over hoeft na te denken. Dus bijvoorbeeld als ondernemer kan je instellen dat inkomende bedragen automatisch 21% wordt opzij gelegd, zodat je klaar bent voor je btw. Uh, maar ook andere zaken, zoals bedragen afronden naar boven, zodat je een spaarpotje aanmaakt... Um, als je salaris hebt, je salaris verdelen in verschillende potjes automatisch. Zonder de, dat je dat met de hand hoeft te doen. Al deze dingen zijn bij Bunk vandaag mogelijk. En ik raad het overigens ook iedereen aan om één keer dit goed in te stellen. Want iedereen die ik gesproken heb, die dit één keer instelt, die zegt ik vind het zo geweldig. Het kost me geen tijd. Ik heb veel meer gevoel uh, dat ik mijn geld onder controle heb. En ik hou ook veel meer geld over. Want ik hoef er niet meer de hele tijd over na te denken. Als je buiten aan het drinken bent, gezellig avondje, het is weer vrijdag vandaag, dus het is helemaal top. En je hebt gewoon een drankpotje, dan kan je onbezorgd drankjes bestellen tot het geld op is. Nou, dan weet je ook dat tijd dat is in alles. huis. Ja, <laughs> precies. <laughs> mooi. Um, we hebben het gehad over uh,
0: jouw afkomst, je achtergrond. Uh, we weten wat je gestudeerd hebt, je eerste stappen als ondernemer. Uh, we zijn niet heel diep ingegaan op Transip. Uh, ook niet op de groep. Misschien kunnen we die twee toch even... Uh, kort beetpakken.
1: Tuurlijk. TransP begon ik op mijn 21ste... tijdens mijn studie informatica. En uh, dat, dat was eigenlijk een uitvloeisel... nog van mijn uh, bedrijfje... wat ik op de middelbare school had. Zo raakte ik geïntroduceerd aan het internet. Uh, en ik was ook heel erg... Uh, gebiologeerd door het internet. Dat gevoel van verbondenheid. We hebben het al even over gehad. één wereld, geen grenzen, et Zeker in die tijd... Uh, was, was, was het internet, ja, dat, dat was zo geweldig. En je, voelt, je voelde je verbonden. En eigenlijk alles waar ik vandaag in het dagelijks leven voor sta, was toen digitaal, werden daar toen digitaal de, de zaadjes van geplant. En uh, er vielen mij heel veel dingen op die, uh, die beter konden. En waarvan ik dacht: hé, hey, nou, uh, een, een bekend voorbeeld wat ik vaak en graag aanhaal is: hé, hey, het is toch best raar als je een Digitaal product aanvraagt, een domeinnaam, wat 24-7 is, wereldwijd, et cetera. Dat je daar nog een natte handtekening moet zetten en een bestelling moet faxen in die tijd. Nou, uit dat soort dingetjes is TransIP geboren en we waren met TransIP uh, eigenlijk ook weer uh, world leading met uh, een control panel wat je in staat stelde om al dat soort dingen, nieuwe domeinnamen aanmaken, maar ook beheren en ook koppelen aan je webhosting. Uh, en wat je ook maar wilde, om dat altijd eigenlijk zelf te doen, zonder dat je afhankelijk was van een account manager. En uh, dat was eigenlijk een heel simpel, maar krachtig concept, namelijk mensen in staat stellen om, uh, om te doen wat ze willen, wanneer ze maar willen. En daarmee zijn we eigenlijk heel snel heel groot geworden. Transp je had het al over is een van de grootste in de wereld. Om het specifiek te maken, we zijn er op twee na grootste in de wereld. Dus dat hebben we met z'n allen denk ik, heel goed gedaan.
0: Ja, en hoe ziet die organisatie er dan uit? Hoeveel mensen werken er? Wat voor omzetten hebben we het over? Kun je daar iets over uh,
1: vertellen? Ik, uh, Volgens mij de laatste getallen die ik ken, want ik ben niet meer dagelijks uh, betrokken. Ik zit wel in de board als een non-executive. Maar um, we hebben het uh, uit mijn hoofd over 1500 uh, medewerkers. Uh, ik geloof in 14 landen. Um, omzet weet ik even zo snel niet uh, uit mijn hoofd. Honderden miljoenen. Um, en uh, ja, Transp, ja, het gaat uh, als een trein eigenlijk. Um, en dan komen we eigenlijk bij het DCG uit, de Datacenter Group. In die jaren uh, volgt de datacentra een soort uh, varkenscyclus, wat we kennen vanuit de economie. Kun je dat heel kort toelichten? Ja, varkenscyclus uh, betekent uh, eigenlijk dat er een tekort aan... Uh, tenminste, ik verbaster het nu even en ik ben ook geen econoom, maar het komt basically op neer dat... Er zijn te weinig varkens, dus de prijzen van varkens gaan omhoog. Dus alle boeren gaan varkens fokken. En daardoor heb je weer heel veel varkens, daardoor gaat de prijs weer omlaag. En daardoor denk je, ja, wat moet ik nou met die varkens? Het is niet meer kostendekkend, stoppen heel veel boeren meer. Waardoor je weer een tekort hebt aan varkens, waardoor je weer, nou, et cetera. Dus dat is een cyclus. Dus eigenlijk de continue cyclus van tekort en teveel en tekort en teveel. Uh, en dat had je met daadcentraal uh, in die tijd ook. We zaten op de vooravond van een enorme groei en... Van oudsher want datacentra bestaan al heel lang. Even voor de luisteraars, datacentra zijn van die gebouwen waar computerapparatuur staat die de hele dag met uh, het internet verbonden is. Maar datacentra bestaan al heel lang vanuit de geschiedenis van telecom, uh, waarin telefoonapparatuur natuurlijk ook uh, de hele dag 24-7 bereikbaar moest zijn. Diezelfde gebouwen werden op een gegeven moment overgenomen, min of meer, uh, voor computers vanwege het internet. En uh, wij hadden steeds meer rekenkracht, steeds meer computers en steeds meer stroom nodig. En wij voorzagen eigenlijk, uh, als eerste en tijdig, dat de traditionele datacenterbouwers. Uh, eigenlijk niet goed, uh, of in ieder geval niet op onze behoeften konden inspringen. En we voorzagen ook een tekort. Dus toen zijn we als uh, wie de weer een datacenter gaan bouwen. Volgens mij uh, waren we toen. Uh, 25 of zo, 26, nog nooit daadcenter gebouwd, maakt niet uit. Met eigen Vang geld? Nou, dat was ook de eerste echte lening, dus dat was heel erg spannend. Hm. Uh, grote lening. Uh, en toen hebben we onze eerste daadcenter gebouwd. Ook weer, dus dat is een beetje een rode draad, denk ik, uh, in mijn leven: uh, met uh, uh, world leading uh, tech op het gebied van koeling. En op het gebied van de energiezuinigheid. Daar hebben we destijds ook een erkenning voor gekregen vanuit uh, de Europese Commissie van uh, Nelly Kroes. Uh, waar we heel trots op waren. En wij hebben de facto standaard gezet voor andere datacentra in Amsterdam. Omdat de gemeente eigenlijk binnen een jaar of twee nadat we begonnen zich ook zorgen begonnen maken. Van ja jongens, al die stroom die die datacentra slurpen. En dat ging exponentieel. Uh, daar moeten we een beetje paal, paal en perk aan gaan stellen. En toen... Hebben ze de, de, de data en de, en de effectiviteit van DCG min of meer overgenomen als de factor standaard voor de nieuwe, nieuwe datacentra? Dus daar ben ik ook weer trots op. Ja. Ik weet niet precies waar het nu, nu staat. Ik weet wel dat met het samengaan met een, ander, een aantal andere datacentra uh, DCG ook weer enorm groot is, uh, is geworden.
0: Maar het is niet meer van jou nu?
1: Uh, het is niet meer van mij.
0: Nee, nog trans wel?
1: Transpay wel. Voor
0: een groot deel? Of voor helemaal? Gro of? Nou, voor ah. een groot deel.
1: Ja, ja. oké. Okay. Ja. En
0: daarmee financier je bunk. Tenminste, dat is ja. algemeen bekend uh, ja. inmiddels. klopt. Um, maar als je alles nu zou verkopen, executiewaarde, dan... Want je, uh, je hebt de unicorn-status. Je bent de eerste miljardair in deze podcast. Ah. Uh, de onderliggende vraag is natuurlijk van... Um, wat drijft jou om iedere keer weer in zo'n nieuw avontuur te stappen? Want je had ook gewoon kunnen zeggen van, hey, ik verkoop de hut. En uh, ja, je zei in een van de andere podcasts uh, die ik geluisterd heb, uh, dat er elke week wel aanbiedingen binnenkomen om, uh, om te kopen of in te kopen. Hè? De VC, venture capital partijen liggen op de stoep. Ja. Uh, waarom doe je dat niet?
1: Um, nou, daar kan ik een heel eenvoudig antwoord op geven. Als we teruggaan naar uh, het begin van dezezelfde podcast. Ondernemerschap is voor mij een uiting voor mijn creativiteit en een manier voor mij om om de wereld van morgen een beetje vorm te geven. En ik vind het uh, zo belangrijk dat ik dat blijf doen, uh, dat ik daarom denk ik niet verkoop. En ik heb helemaal geen moeite met, met al dan niet verkopen. Waar het mij om gaat, is dat de visie uh, die ik heb, dat die uh, uitgevoerd wordt. En uh, in sommige gevallen is het beter als ik dat zelf doe. In sommige gevallen doe ik dat samen met... Venoten, zoals DCG, in sommige gevallen doe ik het eerst zelf en dan wordt het later een, 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 ja, echt een merger, een groep, wat wij Transp, dus Team Blue, heet dat nu, Team Blue, uh, gedaan hebben, waarbij uh, Transp en Combel, een Belgische partij en een Duitse hostingpartij samen zijn gegaan, omdat we op die manier samen veel meer konden bereiken. En in, uh, in het geval van Bunk, uh, nou, hebben we recentelijk wel degelijk een investeerder gehad, uh, maar dan wel... Eentje die dezelfde normen en waarden en dezelfde toekomstbeeld heeft. Um, het gaat mij, als we even het geldaspect buiten beschouwing laten. Uh, dat is dat
0: ook niet je favoriete onderwerp, denk ik? Nee,
1: ik, 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 uh, kijk, er is wel eens, uh, geloof ik, berekend dat als je eenmaal meer dan 60.000 euro per jaar bruto verdient, dan maakt dat voor je geluksperceptie niks meer uit. Mm -hmm. uh, nou, als ervaringsdeskundige... kan ik dat van harte uh, beamen. En dus uh, eigenlijk. Al mijn tijd, energie en middelen steek ik in mijn bedrijven en het creëren van nieuwe bedrijven. Um, en ik zie dat ook niet uh, veranderen eigenlijk.
0: Ja. Je hebt al een paar keer uh, iets uh, gezegd over, uh, of nog niet uh, uitgebreid, maar over waar je voor staat. Um, uh, want je zei van, uh, als ik met een partij samenwerk, dan wil ik graag dezelfde kernwaarden hebben. Waar sta je precies voor? Wat zijn jouw kernwaarden?
1: Mijn persoonlijke kernwaarde is dat ik dingen wil creëren. Mooie producten waar mensen van houden en die de wereld een klein beetje beter maken. Ik vind dat dat onze taak is als mens. En of we dat nou op kleine schaal doen door een keer een boodschap te halen voor de oude buurvrouw. Of dat we dat op grote schaal doen zoals ik uh, dat heb proberen te doen met al mijn bedrijven. Uh, dat is mij om het even, maar ik denk dat, dat dat onze taak is. Dat vertaalt zich in een aantal waarden van... Mijn bedrijven, in het geval van Bunk, willen we heel graag dat de visie op de financiële sector anders wordt. Dat de financiële sector transparanter wordt. Dat mensen weer iets te kiezen hebben. Te lang zijn banken allemaal hetzelfde geweest. En dat is gevaarlijk, want wat we hebben gezien bij de financiële crisis is uh, dat, als, dat er dingen kunnen gebeuren waardoor de hele sector in één keer onderuit gaat. En dat is weinig verrassend, want dat zien we in de natuur ook. Monocultuur sterft er altijd uit. Dus er moet diversiteit komen. Er moet diversiteit komen voor de weerbaarheid van het systeem. Er moet diversiteit komen zodat mensen de vrijheid hebben om te kiezen wat bij ze past. Dus dat is een kernwaarde van Bunk. En ik denk dat de ambitie ook wel een kernwaarde is van Bunk. Meer dan DCG en TransB is Bunk echt wel iets waarmee ik hoop dat we Nederland... ...internationaal op de kaart weten te zetten... ...waar we groot gaan, waar we weer een bedrijf hebben... ...waar we trots op zijn. Want na honderd zoveel jaar Shell... ...en na honderd uh, jaar KLM... ...wordt het ook wel weer een keer tijd... ...voor nieuwe helden, denk ik.
0: Ja, en uh, zijn er uh, helden... ...waar jij naar kijkt? Je noemde TomTom Tom in een ander interview... ...van uh, dat is echt een Hollands bedrijf... ...die het over de grens gemaakt heeft. Uh, zijn er, zie je dat dan als helden? Of? Ik vind dat
1: ongelooflijk knap. Mm -hmm. wat die, want het is... We moeten niet vergeten dat we in Nederland maar een klein, klein land zijn. En uh, als je in Duitsland begint, of in de VS begint, of in Frankrijk begint... dan heb je een thuismarkt die zoveel groter is. Waardoor je, als je daar eenmaal voet aan de grond krijgt... je ook veel makkelijker andere landen om je heen kan overwinnen. En ik denk dat we de ondernemers en ook de bedrijven... maar ook de bestuurders in dit land echt wel af en toe een schouderklopje mogen geven. Want het is niet makkelijk. It's not easy out there, people. It's not, nou, en dat hoef ik ondernemers natuurlijk niet te It's doen. a rough world. It's a rough world indeed. Ja, nee, ik had gisteren
0: een, een, een diner met de Groeiklub voor Ondernemers. En elke ja. maand organiseer ik een bijeenkomst. En er zit ook een diner bij. En dat was Ben Cornelissen, eigenaar van Camera Express. Oh ja, daar heb, de... ik,
1: daar heb ik dus een camera besteld. Oh, wat goed. Ja, ja geweldige ervaring. Heel ja. goed.
0: En uh, um, ik ging hem kort interviewen. En toen kwam, uh, want zij gaan nu in uh, Duitsland ook aan de slag. En toen kwam Pieter Zwarte uh, te sprake, die natuurlijk uh, met Coolblue naar de beurs gaat. En die 150 miljoen uittrekken voor uh, het bestormen van de Duitse markt. En toen zei Ben Cornelis van ja, dat is niks. Dat is peanuts. Je dat gaat in peanuts. een markt spelen. Ja. Je hebt misschien wel het tienvoudige nodig. Dus anderhalf miljard om uh, überhaupt een deuk in een pakje boot te slaan in Duitsland. Uh, dus dat laat zien dat om een buitenlandse markt te veroveren, je enorm veel geld nodig hebt. En jij beaamt dat eigenlijk? Op ja, de, heel erg.
1: Nou, heel erg. En ik denk dat het omgekeerde dus ook goed is om te beseffen dat als je, als je de cool blue van Duitsland bent en dan je wil Nederland bestormen, dan is het juist weer veel kleiner. En dat is dus precies wat ik net probeerde aan te geven, hoe ongelooflijk moeilijk het is om vanuit Nederland internationaal te opereren. En ik denk, uh, ik denk dat we als land uh, daar nog veel te halen hebben.
0: Ik heb begrepen dat jullie hebben best wel een bijzondere cultuur bij Bunk. Het moet bij je passen of niet? Het Is Klop, niet voor iedereen. Het wat, is niet voor iedereen. Nee, wat, wat, wat maakt dan dat het niet voor iedereen is?
1: Nou, ik denk dat het zo is dat we. Uh, er is een realiteit van het werken bij een start-up. Namelijk uh, er gebeurt heel veel. Je hebt heel veel invloed. Je kan heel veel dingen in korte tijd doen waar je bij een normaal bedrijf uh, uh, ja, eigenlijk alleen maar van kan dromen. Uh, maar er is ook een beeld van start-ups, ook door de romantisering door een aantal series... dat je een beetje pizzas vreet en, en leuk en gezellig. en nou, Ik weet niet of iemand Silicon Valley wel eens hebt gezien. Nou, zo is het leven dus niet. En uh, waar we bij Bunk best wel veel last van hebben... zijn mensen die om de verkeerde redenen bij Bunk willen komen. En de verkeerde redenen kunnen zijn bijvoorbeeld omdat ze, uh, uh, omdat ze dat romantische beeld hebben... Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, omdat ze hier willen zijn, omdat ze menen dat het heel goed op hun cv staat. Wat overigens ook zo is. Maar dat is niet een reden om bij BUNK te komen werken. Dus wij zijn heel erg strikt aan de deur wie we binnenlaten. Het
0: uh, dus begint ook met een MBTI, heb ik gehoord. Uh, ja. persoonlijkheidstest.
1: Ja. ja, wij doen... Uh, dus dat, dat is ook uh, leuk dat je dat zegt. Want een van de kernwaarden van BUNK is ook... Uh, dat we dingen niet op basis van dogma doen, op basis van ik vind, maar op basis van objectieve feiten. En dat betekent ook dat we al onze processen zo goed mogelijk, zo objectief mogelijk proberen te maken, um, zodat iedereen een gelijke, eerlijke kans krijgt. Daardoor zie je ook dat bij ons mensen, jong, oud, man, vrouw, Nederlands, niet-Nederlands, allochtoon, om maar eens een groep te noemen, dezelfde kans krijgt om een bepaalde taak te vervullen. Alleen, hoe stellen we vast of je in staat bent om een taak te vervullen? Nou, door te kijken, door te testen, hoe goed je bent in die taak. Als je, als we het over topsport hebben, als je voor Ajax wil voetballen, dan moet je punten scoren. Boeit Ajax geen fluit wie je vader is, wie je moeder is, wat je achternaam is. Uh, nou, de, leeftijd de bal misschien. moet in de net. De bal klaar. moet in het net. Mm -hmm. En klaar.
0: Okay, en zo is het bij Bunko. Precies. En die hardheid, daar haken mensen dus op af. Want dat zie ik bij jou een beetje een soort relentless. Uh, je bent te hard voor jezelf. En dat hoor ik natuurlijk ook al in andere interviews. En je verwacht veel van jezelf. Dus ook van mensen. Nou, niet ik, iedereen kan dat aan. Of zo, ik denk,
1: dat nou, ik, ik, ik denk dat we. Uh, ik, ik weet niet. Nou, oké, okay, nou, ik weet niet of ik wel of niet hard ben, zo ervaar ik het zelf uh, niet. Maar goed, dat uh, different different perceptions can exist. Ik denk dat het verschil uh, bij Bunk is dat we aan de ene kant zo groot en bekend en uh, eigenlijk positief zijn, dat we heel veel mensen willen werken. En aan de andere kant dat we een internationale cultuur hebben. We hebben een cultuur van objectiviteit, een cultuur van resultaten. En we zijn in Nederland, zijn we dat niet zo goed gewend. Als je in Amerika bij de voetbalclub wil, als kind al, dan moet je laten zien dat je... you want to put in the effort and you're good enough. He, je kan niet zomaar bij het basketbalteam daar. Je moet uh, spelen en dan kijken ze of ze je goed genoeg vinden. Ook als kind al, hè? Hmm. En dan mag je meedoen. In Nederland mag iedereen meedoen.
0: Ja, egalitaire cultuur.
1: Egalitaire, en dat is ongelooflijk fijn. En daardoor hebben we een heel fijn land. Maar als je een bedrijf wil creëren... wat internationaal kan concurreren... en we hebben het net al een beetje gehad over... Uh, Duitsland en Goal Blue en 150 miljoen, dat niks is, dan moet je dus ook concurreren met andere landen waar deze performancecultuur heerst. Nou, dat is, aan de ene kant is dat niet voor iedereen, dat klopt. Um, en daar is ook niks mis mee, want er zijn heel veel bedrijven in Nederland. Maar er zijn niet heel veel bedrijven voor mensen die dat wel willen, waar performance echt de norm is. Er is een verschil tussen VVV Gouda voetballen of Ajax voetballen. Als je voor Ajax wil voetballen, dan verbaast het niemand dat je vier keer per week traint. Bijvoorbeeld of vijf keer, weet ik veel mm -hmm. hoe vaak die mensen ja, trainen. Ja, je maakt offers. Maar als je voor VVV Gouda gaat voetballen, ja, dan is het gek als je vijf keer per week traint. Maar als je iemand bent die voor Ajax wil voetballen en je gaat bij VVV Gouda voetballen, dan word je ook helemaal gek. Want dan denk je, ja, uh, hallo, ik train vijf keer per week. Waar is iedereen? Ik wil winnen. Waar is iedereen? Ik ben fit. Waar is iedereen? Hoezo sta je hier met een kater? We hebben een wedstrijd vandaag. Yeah, let's go. Yeah. Let's go. En ik denk dat Bunk eigenlijk de Ajax is van Nederland. Als je echt wil voetballen, als je kan scoren... als je het beste uit jezelf wil halen... dan is Bunk het bedrijf voor jou. En als je een baan wil waar je op je gemak bent... waar je gewoon je ding doet... Uh, uh, en, en uh, uh, andere dingen in het leven... Comfortzone. Ja, en daar is niks mis mee... Maar dan moet je niet naar Bunk willen komen.
0: Nee. En hoe lukt het je dan om ze toch binnen te halen? Is dat uh, dit verhaal wat je nu uh, geeft? Want uh, start-up cultuur, hè? ik moest ook zelf mijn koffie pakken. Er is geen glanzend kantoor. Ik was bij uh, Bas van der Veld van AFAS. Ken je misschien wel een ja. uh, softwarebedrijf? Die hebben een eigen campus gebouwd van 200 miljoen. Dus je kan mensen niet trekken met een fancy kantoor...
1: of met uh, dat soort uh, shiny objects. Nou, nee, maar wij geven iets aan mensen wat veel belangrijker is. De kans om het beste werk te doen wat je maar kan doen. In een omgeving waar hyper-intelligente, hyper-gedreven mensen zitten. Dat is uniek, dat bestaat niet in Nederland. Uh, waar gaat het naartoe met de wereld? Uh, de wereld gaat heen wat wij als mensen willen. En dat is misschien een dooddoener, maar dat is wel zo. Dus als wij in goede doen zijn en we denken dat er nog veel moois aankomt... dan komt er veel moois aan. Als wij niet in goede doen zijn en we wantrouwen elkaar... wat de laatste paar jaar helaas uh, een beetje de boventoon uh, voert... dan wordt de wereld ook zo. Dan krijgen we zaken als Brexit. Dan krijgen we zaken als kapitoolbestorming. Uh, dan krijgen we zaken als mensen die zo wantrouwig zijn naar centrale instituten... dat ze hun eigen veiligheid op het spel zetten... Uh, en dat is zonde. En ik denk dat de enige manier om dat te doorbreken is niet, niet in confrontatie te gaan met elkaar. Niet in discussie en debat te gaan met elkaar. Niet elkaar proberen te overtuigen. Wat we in Nederland, maar ook in het buitenland vaak denken. Maar eigenlijk om elkaar lief, lief te hebben. En om naar elkaar te luisteren. En om elkaar te accepteren. De fase waar wij nu in verkeren in de wereld vind ik. Een hele gevaarlijke, alhoewel die een stuk beter is geworden, godzijdank, door jo Joe Biden. vind ik een hele gevaarlijke, omdat er veenbrandjes zijn uh, die we aanjagen en aanblazen in plaats van uitblazen.
0: Vanuit angst en wantrouwen. Vanuit ja. angst en wantrouwen. Een gebrek
1: aan liefde. En een gebrek aan liefde. En ik denk dat als we ons even beseffen dat we allemaal mensen zijn en we willen allemaal hetzelfde, en ik ken weinig mensen die elkaar kennen, zeg maar, en dan niet kennen als vrienden, maar in fysieke verschijning zeg maar elkaar en elkaar echt niet mogen of haten of wantrouwen. En ik denk dat we even daar weer even aan moeten wennen, dat het makkelijk is om een beeld van iemand wat je op tv ziet, of een beeld van iemand op Facebook of weet ik veel wat... Die artsen, die willen dit. Mark Rutte is zo, weet ik veel wel, is dat. Mexicanen, daar moeten we een muur voor bouwen. Maar ik denk dat als we gewoon, zoals Cohen dat ooit zei, gewoon een kopje thee met elkaar drinken, dan kunnen we waarschijnlijk 99% van alle issues mee oplossen.
0: Ja, leven uit liefde. Slogan van een uh, bevriende ondernemer, Willem-Jan Oosma. Hij zit ook bij, uh, bij de Groeiklub voor Ondernemers.
1: Mooi clubje heb je daar uh, ja, te horen. Jeetje.
0: Even wat sluikreclame natuurlijk. Ik ken hem ja. inmiddels. Um, ja, mooi. Ik ga dat rustig terugluisteren. En uh, wil uh, gaan afsluiten. Want jij ja, hebt een drukke agenda waar ik natuurlijk graag rekening mee hou. Dank je wel. En ik ga toch even. Want dit was natuurlijk een filosofisch-spiritueel hapje uh, uh, groei voor. Maar ik denk dat de luisteraars ook nog wel iets concreters uh, lusten. Mm -hmm. Dus um, zou je ons eens jouw uh, beste ondernemersles willen geven van je reis tot nu toe? Waarvan je denkt, dat moet
1: elke ondernemer tussen zijn oren knopen. Stay true to yourself. Het is heel makkelijk om uh, te verdwalen in de oerwoud van afleidingen en geluid en uh, dagelijkse problematiek. En geloof me, zoals je weet, ondernemers hebben elke dag een bak ellende. Maar nu ik wat ouder ben, ben ik Heel erg tevreden dat ik ook op moeilijke momenten het bij mezelf heb gehouden. Dus dat zou ik iedereen willen je ja. Dankjewel Ali. Graag gedaan. Dankjewel. Ja, tot zover deze aflevering
0: van de Groeivoer podcast. Het was wel erg gezellig hier in Amsterdam op het kantoor van Bunkbank met Ali Niknam. Vond je deze aflevering inspirerend? Stuur die dan ook gerust door aan andere ondernemers in je netwerk. Mochten wij nog niet verbonden zijn met elkaar, voeg mij dan even toe op LinkedIn. Mijn naam is Gerard Tevelde. En als je het leuk vindt, kun je ook een keer mee eten bij de Groeiclub voor ondernemers. Je hebt hem een paar keer voorbij horen komen. Tot zover deze aflevering. Geniet van je dag en graag tot een volgende keer. voor!